0: Не купишь мой продукт и будешь бомжом валяться под мостом. И мне никто не купил. Все равно был клевый кайф. Ребят, у меня есть идея. Я хочу сделать вот это, вот это, вот это. И все, и вот с этого момента я прикрепила отзывы на сайт, и все, пошло, пошло, пошло. Ты смотришь сумму доходов 2 миллиона триста тысяч. Извините, а где деньги, Алена? Куда ты это все делала? Как это вообще можно было потратить? Буду пользоваться опцией содержанки. Многие даже не возвращаются,
1: например, в онлайн-бизнес после этого. Всем привет! Меня зовут Виола и это подкаст на ошибках учится, который посвящен тому, что не принято обсуждать, а именно финансовым провалам. Здесь мы поговорим о том, как перестать их бояться, извлечь свой опыт, а главное, как выбраться из долговой ямы навсегда. Сегодня у меня в гостях Алена Слепых. Алена, привет! Привет! Немного предыстории от меня. Я узнала о тебе где-то полгода назад. В момент, когда мы оказались в долговой яме, я, собственно, искала поддержку там, в историях других людей и наткнулась на твое видео на YouTube, где ты рассказывала о своих долгах по кредитным картам. Началось как бы все с этого. Мне очень понравился формат твоих видео. Ты во всех видео такая открытая, живая, искренняя. Вот, я решила тебя пригласить в свой подкаст. Я так поняла, что тему эту ты в блоге как бы дальше не стала развивать, ну, именно про долги и финансовые свои факапы. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься.
0: Во-первых, спасибо большое, Виола, потому что ты, когда мне написала, я посмотрела, я увидела, что, блин, а вот эта девчонка знает, что делает. Я тоже чувствовала, что она будет э, хорошо продвигать меня, да, потому что на Ютубе она вызвала такой гигантский охват, и такие гигантские вообще какие-то отклики. Но я снимала видео для себя как в завершении всей этой истории. То есть мне... Я не делилась ни с кем, кроме там близких друзей, этим процессом. То есть даже, там, не знаю, мои родители, мне кажется, узнали только где-то в серединке, потому что у меня вообще такое есть. Так вообще, я учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. То есть сейчас мой основной доход уже больше года. Это только блог, только продукты, которые я делаю. Сначала я начинала вообще блог с того, что была преподавателем скорочтения в офлайне. А на карантине меня посадили на зарплату 6 тысяч рублей. И я пошла в онлайн, сделала программу скорочтения для взрослых, стала ее тихонечко продавать. То есть я сначала вела уроки по скорочтению для взрослых в блоге, потом перешла на преподавателей, потому что все это время я была учителем. Я транслировала то, что я учитель, но я ничего не продавала учителям. А тут учителя стали писать, как ты работаешь в зуме, как ты делаешь это, откуда ты берешь детей я поняла, что, блин, это огромный кладезь знаний, на которые я могу делать классные деньги и помогать людям. Вот, и я стала собирать, у меня было пять потоков курса для учителей. Но потом в процессе всего этого у меня э, обнаружилась моя суперсила, за которую раньше меня ненавидели друзья. Это то, что я могу посмотреть на человека и придумать продукт, на котором он может сделать деньги. И если раньше друзьям я говорила, блин, а ну ты что, ну это же очевидно, но ну, смотри, ты просто сейчас берешь делаешь вот это, вот это, вот это, и там через два месяца у тебя уже есть там охваты, и деньги, и все, иди делай. И они меня за это ненавидели, я ненавидела за это их, за то, что они не делают. А тут я поняла, что можно сделать так, потому что есть люди, которые готовы платить за вот эту вот идею, за вот эту структуру и систему, и все. и сейчас я больше зарабатываю на этом. То есть в личной работе я помогаю людям создавать свои продукты, продвигать их в соцсетях. А курсы дела, у меня есть один по YouTube отдельно, отдельно есть небольшой курс, как вообще начать, вести блог, небольшой интенсив двухнедельный, вести блог легко, ну и так, всякие еще продуктики по мелочи.
1: А как произошел переход от вот этого «я советую всем», и я посоветовала этот совет сама себе и начала заниматься инфобизнесом?
0: А там, как будто, знаешь, было много факторов. Во-первых, то, что я углубилась в психологию, в терапию. Я два с половиной года в терапии, и с моими кредитками мне тоже, во, во многом, вообще помогла именно терапия справиться.
1: Ой, да, я еще задам тебе пару вопросиков, потому что мне очень интересно. У меня опыта психотерапии не было еще пока.
0: Но я думаю, ты сто процентов к этому придешь, потому что это вообще просто будет точка невозврата. Там. Да? Я просто стала погружаться во всякие эти теории, и вот я услышала а, теорию, когда ты бесплатно людям даешь какие-то советы, то для людей это выглядит как будто ты их родитель, который говорит им надень шапку. Они у нас есть и человек состояние просит, а вверх. ты ему говоришь и надень кого? шапку, то и человека бесит, что ты его заставляешь делать то, что он не хочет пока, да, но, может быть, он еще не готов к этому. И тебя бесит то, что ты дала совет, ты потратила ресурс, а человек не делает. И вот у вас и в отношениях разлад, и у тебя там... Ну да, и ты ничего не получил как бы. Да. Плюс у меня на курсе была моя подруга-психолог. Она не мой психолог, потому что так нельзя делать. Но она была психологом на курсе. Она помогала мне делать распаковки девчонок, которые были учителя. Мы просто в конце курса вообще делали большую распаковку для каждой девочки, чтобы она вообще поняла, что ей интересно в жизни, кроме учительства. Потому что учительство — это, правда, офигенная база, на которой там, ты можешь спокойно себе зарабатывать там, 100-150 тысяч, работая, не знаю, там, 16 часов в неделю. И при этом у тебя есть очень много времени и ресурсов на то, чтобы заниматься чем-то, чем тебе действительно нравится. То есть там были девчонки, которые хотели собирать красивые пакетики с чаем и продавать их на Wildberries. Были девчонки, которые знали, как делать красивые там слайды, визуалы, картинки, они потом продавали вот это. Ну, то есть у каждого человека есть вот эта точка монетизации его суперсилы, как бы это там эзотерично не звучало, но... И вот ее очень хорошо видно со стороны. И там в этих распаковках, это было пять потоков, я пять раз вела распаковки, и ко мне потом эти девочки приходили еще, еще на дополнительные консультации уже по продуктам. А как мне сделать сайт? А как мне сделать вот это? А как продать? А как построить воронку? И я поняла, что если ко мне люди стали обращаться больше с продуктами, чем с учительством, значит, пора вот как бы учительство закрывать.
1: А у тебя не было... Ну, очень часто бывает, что человек в блоге такой вот, как я сейчас начну рассказывать о чем то другом? Ну, то есть я вот рассказывала о учительстве, а теперь рассказываю про запуски. Как это воспримут люди, там, я не знаю, ну, как мне это будет сложно? У тебя
0: был такой момент или нет? На самом деле нет, потому что вот меня сейчас в Калининграде пригласили на конференцию, и там я буду рассказывать о том, что целевой аудитории не существует. Нет идеального покупателя, нет портрета идеального покупателя. Вам не нужно рисовать человека, которому вы продаете. Вы просто продаете то, чем вы говорите сами. И когда у тебя есть энергия, вот на это, да, когда у меня есть энергия продавать деньги в Инстаграме, да, продавать запуски, продавать продукты то люди автоматически к этому подтягиваются, то есть не было такого, что когда я начинала вести блог про скорочтение, люди уже приходили, и знали, что такое скорочтение. Нет, первые клиенты это были мои знакомые, там с университетских времен, со школы, может быть, просто какие-то знакомые знакомых, которые просто были на меня подписаны, и я им это так рассказывала. Прикиньте, я книжку за час читаю, смотрите, я читаю волно, делаю вот так, вот так, вот так, а еще можно читать под музыку, еще можно читать вверх ногами, и они писали блин, давай я хочу, вот и то есть это были мои первые клиенты потом, когда я стала продавать все для учительства, оказалось, что меня уже давно смотрят какие-то учителя но они подписались там по рилсам со скорочтений, допустим, или с таргета про скорочтение, тогда еще был таргет и вот оно все просто вот так вот снежным комом переворачивается в ту сторону, что нравится вам то есть, по сути, если вы ведете блог то все, что вам нужно делать, это греть к вашей личности, это самое главное Потому что у меня, с тех пор, как я веду YouTube, ко мне приходят на все мои продукты 90%. Я внутри каждого продукта провожу опрос. Откуда вы пришли? 90% стало с YouTube. Я там ничего не продаю, но я там настолько людям открываюсь, что я им откликаюсь вся, да, и моя энергетика. Ну, конечно, там нужно правильно вести YouTube, чтобы красной ниточкой было, что у меня есть клиенты, которые там, которым я делаю запуски, которые, mm-hmm. там, у меня есть свои продукты, да, на которых я зарабатываю, потому что на кредитки я не отложила, долго-долго копив, а я просто сделала запуск и закрыла 300 тысяч кредитов. Поэтому целевой аудитории не существует, а когда ты нравишься людям, ты можешь продать что угодно. Mm-hmm. Ну, вообще, мне тоже, на самом деле, как
1: бывшим СММщик, я 5 лет работала в маркетинге в социальных сетях, мне очень нравится вот эта идея, что Каждый блогер, эксперт продает, как бы условно свой образ жизни, своего героя. Раз мы поговорили, тогда начали разговор о запусках, расскажи мне, пожалуйста, о своем первом запуске. Как он прошел?
0: Мой первый запуск. Я всегда делю все то, что человек продает в Инстаграме, на продукты и услуги. То есть, в моем понимании, услуга это то, когда человек тратит свое личное время. То есть долгое время мой курс по скорочтению был услугой. То есть я продавала этот курс с моим живым временем. У меня там было два урока по два часа, и я с человеком созванивалась прям лично. Это еще не был продуктом, но я его продавала. Поэтому я не считаю, что это был мой запуск. Ну, мой первый был запуск, это когда я через год продажи его именно как услуги. Я поняла, что я задолбалась, что у меня очень много клиентов на вот это вот онлайн, и что я просто вот постоянно-постоянно в этом. И я записала уроки, я сделала сайт сама, подключила, нет, по-моему, оплаты там была кнопочка типа чтобы купить напишите мне в директ, но это был далекий 2021 год, когда ни о каких налогах, извините, еще даже не шло. Мне кажется, каждый эксперт это прошел. Да, но потом, конечно, пришли и налоги, самозанятости, ПЭ. И я сделала вот этот первый сайт, я вот к нему прям делала продажи, прогрев, мы там вместе выбирали цвета сайта, и для меня это было все так вообще просто супер вау, что, блин, как это красиво, может быть, а там не просто файлики на Google Диске я им продаю, вот. И я сделала вот этот сайт, я сделала допуск, да, я говорю, ну вот, смотрите, вы наконец-то, а ну и, конечно же, я повысила цену на свои услуги, то есть теперь созвон со мной личность стоил дороже. И я стала продавать этот курс по скорочтению, прям как сейчас помню, за 4444, короче, 4 4000, 4,5 тысячи примерно. Mm-hmm. И и все, и у меня никто не купил, <laughs> и у меня никто не покупал а, практически два месяца, что ли. То есть все люди по инерции продолжали покупать даже за повышенную стоимость, но лично работой. И что я сделала, чтобы купили? Я сделала розыгрыш и сделала отдала этот курс трем людям бесплатно. Сказала им, что он бесплатен на неделю. Если за неделю вы пройдете и напишите отзыв, то я вам его совсем оставлю. Если нет, то я закрою дост. И они прошли, по-моему, два из трех прошли в итоге. Писали отзывы, что, вау, как круто, вау, как понятно. Типа, вот мои результаты до, вот мои результаты после. Вообще я в шоке, я в восторге. И все, и вот с этого момента я прикрепила отзывы на сайт, и все, пошло, пошло, пошло.
1: Была ли у тебя проблема вот в этом первом запуске, ну и допустим в последующих в ближайших, так как опыт все равно нарабатывался постепенно, были сложности именно с продажами, потому что продажи это вообще чуть ли там не самая главная головная боль, мне кажется, сейчас у экспертов, которые там продают свои продукты в онлайне, кто-то боится, там кто-то стесняется, не знает, как это делать, не знает, где учиться. Ну вот лично у меня даже всегда, если честно, с этим проблемка такая есть. Просто мало того, что я, по сути своей, немного интроверт, плюс к этому меня очень раздражает агрессивное навязывание своих продуктов и каких-то услуг. Ну, то есть не хочу никого осуждать, там, супербору инфобиза и так далее, но вот эти продажи из разряда... И потом не говорите мне, что проебали мой охуенный продукт, вот, это прям... Если ты сейчас
0: не купишь мой продукт, ты будешь бомжом валяться под мостом. Да, да
1: это прям какой-то кринж ну просто кринж вот и как будто бы я не знаю я не знаю почему это работает и поэтому хотела задать тебе вопрос вот у тебя были какие-то сложности с продажами или все как-то само шло может быть это интуитивно как-то у тебя получается
0: по большей части все как будто бы шло само То есть я понимала как все это устроено и то есть я понимала, что чем больше и нативнее ты продаешь до продаж, тем лучше тебя покупают в момент продаж. Но сейчас расскажу про тогда и чуть-чуть про сейчас. И вот у меня единственный, наверное, раз за всю историю моих продаж, и моих запусков, вот сейчас, в конце ноября, я хотела сделать запуск, и он просто не продался. То есть он просто не продался. Хотя для меня это моя самая очевидная экспертность создавать продукты. У меня должен был быть курс, курс, где мы создаем продукт, который называется «Ссылка в шапке», то есть это какой-то там небольшой продуктик в записи, может быть, доступ к материалам, или вебинары, или небольшой там воркшоп какой-нибудь, практикум, который всегда можно купить, и который потом вам, по сути, и продавать-то не нужно. То есть простроить воронку там через рилс, через актуальные и все, он, он сам себя продает. Ну, вам только рилсы выкладывать. И он не продался. Он не продался, потому что за весь год я поняла, что я не очень-то и показывала, как я создаю продукты. Потому что все те продукты, ну, вот до этого запуска, они все как будто были само собой разумеющимися. То есть я вела уроки с детьми до прошлого декабря. То есть я с января только отпустила всех детей, сказала им, что вот я перестаю работать. И то есть все то прошлое время, да, все там три года, которые я вела блог до 23 года. Я все равно была учителем, и я оставалась учителем, я постоянно транслировала, что вот видишь, они столько уроков, вот там сегодня, там с Сашей мы проходили вот это, вот сейчас у нас вот это, смотрите, какой нашла классный сайт для заданий, здесь вот это, там что-то скидывала и в Телеграм. И то есть даже если я не продавала сам продукт, то я все равно в своих сторис продавала учительство. И каждый раз, когда я говорила, что, ну, начинала прогрев и уже доносила там ценность, что вот вы тоже так можете, что вот вы тоже можете... Там, не знаю, работать 40 минут за, там, полторы-две тысячи, что это вообще, что можно находить классных клиентов вообще не, не в Инстаграме, то есть я в Инстаграме ни одному ребенку никогда не продавала, ну, в смысле, родителям, у меня не было клиентов с Инстаграма. В основном это была сарафанка, и потом еще подключился Фейсбук. И на самом деле продажи будут эффективны тогда, когда вы начинаете прогрев, да, условный, задолго до того, как вы вообще придумали продукт. То есть вот у меня так было с Ютубом. Почему мне Ютуб купило 17 человек на 500 тысяч? Потому что я с конца марта этого года рассказывала, как я выхожу на Ютуб. Угу. Ну, опять же, продавала вот этот свой образ жизни условно. Да, продавала, не продавая. То есть я просто продавала свою личность. То есть я просто вела прогрев к личности, что вот я этим занимаюсь. Да, мне это нравится. Смотрите, сделала вот это, сделала то. Боже, за- за- залетел YouTube, залетело видео, пришло столько подписчиков, пришло пришли там рекламные предложения, тут и вот это, и вот то. Там делают дальше, здесь первый хейт, здесь сняли какое-то разоблачение <сёк> э, на три минутки. <сёк> все равно был клевый кайф. И когда я стала продавать э, продукт по Ютубу, то все как будто бы этого и ждали. И то есть у меня там просто оплаты шли, ну там каждый день по несколько штук. Я продавала там всего реально неделю, и то есть за неделю продаж у меня вот получилось заработать столько денег. И когда я после этого Говорю, кстати, я-то вообще-то все это весь этот год делала продукт, и если вы не заметили, то я там, допустим, даже этот курс по Ютубу за сутки сделала, просто придумала его за сутки, потому что я изначально хотела продавать продукт, где Ютуб только часть. Но оказалось, что это тоже провальная идея, потому что не у всех есть зацикленность на работе, как у меня, не все трудоголики, и не все могут, не знаю, там, 12 часов в сутки посвящать работе. Я вот с ними проводила КАСДЕВИ, я им презентовала программу, и они на нее смотрели и говорили, блин, Ален, конечно, все очень круто, но это нереально. Типа, я не смогу. И вот мне раз человек сказал, я не смогу, два человека сказал, я, я, ну, как бы не вывезу. И каждый из этих людей говорил, блин, вот блог про YouTube, вот если у тебя будет что-нибудь по Ютубу, просто я приду, я приду, я приду. А такая, я вас не слышу. И просто продолжаю продавать вот это. Но потом, когда я провела уже вебинар, когда туда пришло 100 человек на вебинар, это был мой первый вебинар, где пришло больше, чем 10 человек, и я презентую программу, и в конце все пишут, блин, это вообще не то, что я хотела, блин, а где YouTube, я хочу только YouTube. Я такая на это смотрю, и у меня вот это случилось, знаете, как, в, как я встретила вашу маму, была серия со треснувшим стеклом, Вот. Да, сбитого стекла. Все, у меня лопается это стекло, и я понимаю, что, блин. А вот этого-то я и не увидела. И все, я вот, да, я получается в сентябре закрыла запуск продукта, нам прям тут же, буквально на следующий день уже сделала новый сайт, сделала программу нового продукта, все, да, то есть все. У меня уже готово все дальше.
1: Короче, про трудоголика, про трудоголика ты, получается, не шутишь, ты просто можешь за один день создать продукт, создать сайт, создать все
0: и вот. Да. Потому что это вот моя точка фокуса в жизни. Но это моя большая проблема на самом деле. Вот, например, сейчас декабрь, и я не работаю, да, я решила не делать никаких запусков, потому что запуск не пошел, и я поняла, что даже если я сейчас неделю буду еще допродавать, то купит еще там, ну, там, человека 3-4, и то есть я буду делать курс не на 20 человек, как я планировала, а на 6-7. Как бы я не заработаю с этого столько, сколько я хочу, а курс я хотела записывать, ну, с нуля, да, заново записывать его. И как бы ресурс, затрачиваемый энергии не соответствовал полученным деньгам. И мне не хотелось это делать. И плюс я сейчас ИП на НПД, То есть это, по сути, та же занятость, только с, с возможностями ИП. И у меня есть опция заработать за год только 2 миллиона 400 тысяч. А у меня вот на момент отмены запуска было 2 миллиона 383 тысячи. То есть еще семнадцать тысяч, и мне придется в конце года морочиться. Ну да, когда все обновится в январе, считай. Да, как бы нафиг это надо, когда сейчас в январе все обновится, и, скорее всего, вот в следующем году мне придется сойти с УСН, ну, точнее на УСН уже, наверное, где-то в начале осени, может быть, в конце лета. Uh-huh. Uh, и как бы тогда это будет иметь смысл. Поэтому сейчас я любезно согласилась на попечительство своего парня. <laughs> Буду пользоваться опцией содержанки. Отлично, новый опыт попробуешь в своей жизни. Сложно, на самом деле, принимать деньги и не иметь возможности заработать. То есть мне фактически сейчас трудоголика терапия, потому что я... Физически не могу заработать сейчас. То есть мне просто нельзя этого делать. И вот сейчас эту энергию нужно куда-нибудь в другие русла направлять.
1: Наблюдать буду с тобой блоге, куда ты направишь свой ресурс. Значит, больше двух миллионов за год получается. И даже при таких цифрах и отличном навыке продаж, каждый
0: может совершить какие-то ошибки, там сделать провальные запуски, и это вполне нормально. Ну, кстати, я вам хочу сказать, мне люди все говорили спасибо, что ты говоришь о том, что ты можешь просто вот так взять закрыть запуск, там, передумать, сделать другое или там вообще все отменить, потому что в инфополе такого мало, и всем кажется, что если ты начинаешь, то ты должна жопу разорвать, ну, вот дойти до конца и заработать там этот свой сраный миллион, не знаю. Но по факту я пропагандирую честность с собой прежде всего, с аудиторией, да, во вторую уже очередь. Но, ну, ну, все тесно с собой связано, потому что если ты с собой честен, то тебе не зачем брать аудиторию. Поэтому я всегда, каждый раз просто говорю, как есть, что ну сейчас вот так. Конечно, конечно, сто процентов я иногда ловлю и обиду на аудиторию, что почему они не покупают, это же все, блин, очевидно, почему вы не покупаете, смотрите, какой классный продукт, ну вы чего? Или там, когда падают мои охваты, тоже я все всегда переживаю. Но потом... Я просто спрашиваю себя, что я могу сделать, да? вот в чем здесь моя ответственность. То есть не моя ответственность за выбор человека, но моя ответственность за попытку донесения ценности продукта. Вот. И я пытаюсь доносить ценность продукта тогда по-другому. И, возможно, будут продажи, а, возможно, не будет. И вот здесь да, тогда я спрашиваю себя, а если у меня сейчас силы доносить ценность этого продукта? А хочется ли мне на самом деле сейчас все это продолжать дальше, да? То есть, есть ли у меня на это ресурс? Или, или еще иногда правда нужно посмотреть со стороны на свой запуск. Вот я часто, я же провожу консультации клиентов, там сопровождение для клиента. Вот я представляю, что я свой клиент, что не так, и я прям вижу все, что не так. Что я к созданию продукта вообще не, не грела, да? Что это все было обычно в тихую. То есть это было без процесса. Я просто говорила, о, кстати, у нас новый продукт, вот смотрите, покупайте. Я грела всегда к самому продукту, а не к процессу создания, поэтому люди не знают, что это все делаю я сама. Нет, у меня есть дизайнер сайтов, да, который мне там может а, сделать быстренько классный сайт, но большую часть сайтов все равно делаю я сама, потому что мне приходит идея вечером, и я хочу завтра утром уже начать ее реализовывать. Поэтому я вечером сяду за 40 минут, сделаю сайт, и вот это все пойдет. Поэтому ничего страшного в том, чтобы говорить правду, нету, потому что вам это всегда вернется вашим ресурсам в первую очередь. Я здесь
1: с тобой не могу не согласиться, потому что я, в принципе, и в своем блоге, и во всех своих бесплатных и платных продуктах говорю о том, что честность там перед собой и перед аудиторией, и перед, не знаю, родными и близкими очень важна и в теме как долгов, так и, в принципе, мне кажется, во всех сферах жизни, и так жить даже проще. И в этом подкасте, в частности, я, в принципе, делаю акцент на том, что любые факапы — это нормально, что это опыт, что он дает нам очень многое. И я уверена, что с провальными запусками сталкиваются, в общем, многие эксперты. Но мало кто об этом рассказывает. Либо скрыть, либо даже приукрасить где-то. Многие даже не возвращаются, например, в инфобизнес после этого. Ну, знаешь, случился один
0: провальный запуск, и больше вообще все, неудача это не мое. Кстати, вот здесь мне прям хочется дать совет слушателям твоим: у меня была клиентка, которая пришла ко мне после того, как она записала 32 урока своего курса, и у нее купил один человек. И всегда, пожалуйста, всегда: если это курс, который вы сейчас будете продавать на поток, то есть это если это не курс, который вы. Вот один раз записали, и он у вас будет долго-долго продаваться, висеть в ссылке в шапке, да, там буквально там 3-5 уроков. Вот такой вы можете записывать заранее. Но если вы делаете курс, где вы сейчас набираете поток, где вы делаете запуск, продажи и так далее, никогда не записывайте курс заранее. Вы посмотрите, даже метрошина, она сначала продает, а потом говорит, так, у нас неделя записи лекций. И вот там после продажи она всегда закрывает продажи, допустим, 1 числа, а курс начинается с 10-го. Вот, у нее есть неделя на то, чтобы записать что-то. А, у меня 1 числа закрываются продажи, 1 числа начинается курс. Но я в последнюю продажную неделю я просто записываю 2-3 урока на вот эту первую неделю, и все. Да, чтобы у меня было что дать людям, во-первых, да, клиентам, которые купят, и во-вторых, на записи этих уроков можно очень классно продать. То есть вы садитесь, записываете уроки, говорите, вот смотрите, я записываю для вас уроки, смотрите, какая тема. Записала вот такой урок. Можно даже, там, не знаю, вырезать какой-то кусочек дорожки, сделать на этом рилс, да, там еще что-то. И вы погружаете человека в процесс, записываете только маленькую часть, там, не знаю, одну треть. Запишите там один урок только на понедельник. Все. Вот сделайте на этом и больше не записывайте. Потому что я вот сейчас так за неделю записала три урока. А у меня купил два человека. И я поняла, что, ну, как бы оно того не стоит. И я просто этих людей забрала на три личных консультации. Им это сильно выгоднее, получается, чем просто курс. Давай еще немножечко в
1: твои боли поковыряемся последнего запуска. <рости> Прости, мне очень интересно, почему так произошло.
0: Мне кажется, что это было просто потому, что я не начала делать это все как нужно, да? То есть я сама подумала, что, ну, как бы это и так очевидно, что я классные продукты делаю, да, что я сама делаю все продукты. Вот мне казалось, что если я скажу, что я сделала там, 9 запусков за год, то как бы экспертность сама собой подтвердится. Но, вот, да, как я уже говорила, что очень важно всегда вести вот это вот, всегда держать в голове свои возможные продукты и всегда красной ниточкой их через блок тянуть. И мне казалось, что я это делала. Но потом я пересмотрела, я периодически делаю себе такие дни, когда я там ложусь и... Последние полгода сторик в архиве смотрю, перепроживаю. Это, во-первых, из психологической точки зрения классно вообще прожить, перепрожить этот опыт. Это прям вам всем огромный совет. Вот сейчас, после этого подкаста, если вы ведете блог, да, даже для себя, пойдите пересмотреть, вот начните с, там, не знаю, с 7 декабря, да, прошлого года, начните смотреть и пересмотрите свой год. То есть я вот так иногда себе ночью устраивала такие вот эти, просто ложусь в телефон на полтора часа и смотрю все.
1: И, знаешь, это намного полезнее, чем полтора часа провести в ленте Рилс, например, и смотреть на чужую жизнь, и лучше все-таки
0: проанализировать то, что ты делал, и то, что может тебе помочь как-то в будущем. Да, путем такого анализа я увидела то, что я грела к продуктам, я грела к YouTube, я грела к чему угодно, я грела даже к терапии, но которую я не продаю. Но я не грела к тому, что я создаю продукт и как классно создавать продукт, да, и как это все круто работает. Это, во-первых. Во-вторых, людям очень сложно купить продукт, в котором есть их ответственность. То есть это не волшебная таблетка, это не курс по Ютубу, где все понимают, что залет в Ютубе это просто рандом. И там люди идут без ожиданий, без ожиданий от себя в первую очередь. Да, то есть ты просто делаешь что-то в свое удовольствие, грубо говоря. А создавать продукт, это его мало того надо создать, да, потратить ресурсы, ну, на это многие готовы. Но люди настолько боятся провалиться в продажах, что они выбирают, лучше этого не делать. Продавать техника подпольно, там, может быть, купят. Но вот я же один раз сказала, я же сделала актуально. Но вот они сами захотят, купят, не захотят, не купят. А про правила шести касаний, мало кто знает. Что... Это я полгода назад просто. Я один
1: раз, но ну, я же сказала. Ну, блин, все, кто, кто должен, те увидели как бы. А то, что
0: какая-то часть людей вообще не смотрела в этот день сторис. Да, да, да. Часть да. людей а, попала идея, но не попала ценность. И, допустим, да, там а, в кого-то попадет, что создавать продукт — это автоматизировать продажи, да, что там в курсе будет сайт. Он такой подумает, блин, мне это надо. А в кого-то попадет то, что продукт будет продавать сам себя, да, что он будет висеть ссылки в шапке, оно все там будет в процессе. Поэтому прогрев должен идти ну, продажи должны идти минимум неделю, чтобы каждые шесть дней рассказать про разное, про один и тот же продукт, но с разной стороны, чтобы для каждого человека он раскрылся со всех сторон. И поэтому вот продажи это вот такое. Но я на самом деле даже не стала потом раскрывать, то есть я даже не стала делать нормальных продаж в блоге, потому что... Ну, я правда поняла, что я выгораю. я правда поняла, что я устала, я правда поняла, что 9 запусков за год это как бы, блин, очень много, и что всех денег мира реально не заработать. Вот это мое осознание. Да, я вот у тебя, кстати, тоже
1: как раз хотела спросить по поводу вот этого чувства, вот, когда ты рассчитываешь вроде как бы на эти деньги, они
0: бац не случились. Что? Как, как ты себя ощущала? Очень обидно и злостно. Обидно на себя. Это такая уж блин, зачем? Потому что сейчас я живу, да, в долговой ремиссии, так скажем. Вот, потому что я закрыла свои кредитки только в марте, потом в мае или в июне. Я закрыла еще один большой кредит там на 200 тысяч. И я перестала жить в долг, получается, только вот с лета. И я от себя начала сразу требовать огромного, там откладывать 20% своих доходов, получше 50, а лучше 93 6 ежемесячных зарплат должно быть накоплениях. И все там покопить. Я, конечно, начала это откладывать, но я все равно это все тратила потом в итоге. Потому что, как мне объяснила психолог, что нельзя перескочить сразу на следующий этап, когда ты не прошел, Ну, нельзя перескочить целый этап. То есть сначала я жила в минус, и тут я сразу хочу жить не просто в плюс, а в плюс с плюсом, да, то есть откладывать, mm-hmm. потому что сразу жить. Но мне надо сначала в ноль научиться жить, и только потом научиться жить в плюс. Вот. Это важная часть людей, которые живут там в долгах долгое время. У меня вот пять лет были кредитки. То есть я только вот начала вот этот путь, и у меня еще там, с прошлого запуска не осталось денег, потому что я в прошлый запуск, когда я заработала 500 тысяч, мне было страшно, что я их потрачу на какую-нибудь, да, там, ну, не то чтобы фигню, а потрачу просто на жизнь свою, что я взяла там 100 тысяч, вложила в запуск подкаста, ну, примерно 100 тысяч, потому что я выбрала его целиком полностью делегировать, потому что если бы я еще подкастом сама занималась, я бы лопнула от от просто Но... от нагрузки. <смех>
1: Представляю, а я, ты просто говоришь вот эти 100 тысяч, и я такая, ну, со своим микрофоном за 500 рублей. <смех> просто с вот этой вот стопкой книжек, на которых у меня лежит этот микрофон.
0: О, у меня первый сезон подкаста. Это мои же все видео с Ютуба. То есть вот девушка, которая мне это делала, она сама скачивала видео там с Ютуба, я ей дала доступ. Она скачивала их, отслушивала, там вырезала ненужные кусочки. Я просто подзаписала там начало, серединку и конец. И она это все лепила и вот ä, делала. И то есть, да, я бы могла этим тоже заниматься, да, то есть я могла бы это тоже освоить в копилочку своих неисчисленных навыков, но я тогда бы реально, вы просто, мне кажется, меня разорвало бы. И я выбрала потратить деньги вот на такое, да, вот на подкаст, и еще примерно 1100 с этого запуска у меня еще ушло на то, что я попробовала снять себе офис. Потому что я устала работать дома. И вот mm-hmm. я молодым человеком, он у меня айтишник, но он работает типа 50 на ну, 50. Иногда ходит в офис, иногда остается дома. Но он стал большую часть оставаться дома, потому что, конечно, дома для него комфортнее. Для интроверта, знаете, л... личное пространство это очень важно. Пожалуйста, пожалуйста, никуда не буду ходить. Вот там, а там, здесь моя кофечка, все, я сижу. А я не знаю, что это было за чувство. Мне вот хотелось и социализироваться, и просто выходить куда-то. Я сняла офис, стала делать какие-то там встречи, и поняла, что я на это трачу просто огромное количество ресурса и денег, и мне это ничего там не приносит, и просто мне в какую-то еще в одну дыру просто тащит. И я поняла, что оно ну, того не стоит, и вот сейчас, спустя два месяца, я этот офис закрываю теперь, продаю мебель, и вот это все. И еще 100 тысяч с того запуска я отложила на отпуск. Мы с вами ездили в отпуск. Вот, да, и то есть вот у меня было 200 тысяч, на которые, ну, там, я еще налоги заплатила, то все и как бы вот, я на них два месяца пожила, и все у меня кончились деньги, да, сейчас. И то есть вот этот запуск должен был мне заработать на подарки, на там вообще, там, мы в Питер сейчас поедем, да, ну, как бы вообще на жизнь. И тут я без денег, и, знаете, вот это вот самое, наверное, ужасное чувство, это когда ты смотришь на этот, в моем налоге на на эту сумму доходов, 2 миллиона триста тысяч. И ты такая думаешь извините, а где деньги, Алена? Алена, где деньги? Куда ты это все делала? Как это вообще можно было потратить? И знаете, включается вот этот какой-то контролирующий родитель: что да это же вообще два первого взноса на ипотеку. Это можно было ипотеку взять, а как бы психолог меня всегда возвращает. Ну, и психолог, вот мой молодой человек, он мне тоже в этом поддерживает, что. Я в этом году сделала да, свою, свой, свой самый большой шаг, я закрыла кредитки. И как бы, что можно перестать себя спрашивать пока что больше, что можно поставить дальше следующие цели на следующий год. Но ну, вот на этот год была вот такая цель, да, закрыть кредитки и выйти в ноль. Я это сделала. Вот на следующий год попробую выйти в плюс. А уже потом, еще через год, я надеюсь, что получится уже полноценно откладывать.
1: Я здесь тебя немножко понимаю в плане того, что, наверное, я от себя тоже всегда требую чего-то невозможного. Очень часто такое бывает, действительно. И когда я попала вот в эту всю э, долговую катаващую, какое милое слово я подобрала, в эту долговую яму, блин, в эту долговую жопу на самом деле, Сначала, естественно, был такой период охлаждения, я бы, наверное, его так назвала, когда я сколько-то подепрессовала там, условно, какая-то была все равно тревога там и так далее, потому что обязательства помимо банков еще были перед, есть перед людьми, перед знакомыми, друзьями, и как бы это тоже своя ответственность. Потом я, наоборот, очень позитивно начала к этому всему относиться, у меня включился вот такой инфантильный позитив, прям вот, долги, ну, ну круто это там, что-то мне поможет как-то в жизни, блин, я не знаю там, ну, короче, не знаю, о чем я об этом думала в тот момент, Потом, как я решила зарабатывать с блога, у меня там своя история с работой в штате и как бы с работой в СММ, и, в принципе, там в найме. Я думала, что я закрою эти долги. Именно вот я сейчас в блоге все запущусь, сделаю, я заработаю конкретно 2,5 миллиона и разом вот так хренак все закрою. И как бы А на этом, ну, этот жизненный период закончился. А в итоге уже как ну, прошло уже полгода. Я вот, кстати, посчитала, что 150 дней как я уже не плачу долги. Такой юбилей. Такой себе юбилей, конечно, но тем не менее. И что на самом деле действительно все не происходит вот так за раз. Ты просто делаешь постепенно шаги, которые ведут тебя к тому, к чему ты хочешь прийти. И что нужно, так сказать, давать себе передышку, что не надо на себя накидываться сразу. Собственно, сейчас я поняла, что... Ты пробуешь свою роль э, содержанки. Но расскажи мне: так как ты все-таки трудоголик, тут же, скажи мне, как планируешь ты дальше осуществлять свои запуски? То есть это будут, например, те же продукты, которые уже условно откатаны, или ты хочешь запускать новые,
0: прям какие-то еще идеи, там реализовывать и так далее. Все, что я поняла, все, что дал мне опыт вот этих двух моих последних провальных запусков, это то, что люди не такие, как я то не все люди трудоголики, не все люди могут а, закрыться а, на неделю в квартире, не выходить, создавать продукты. И моя большая ошибка ⁇ создавать продукт для себя. У меня хорошо продается что? У меня хорошо продается, просто офигенно продается мой интенсив вести блок легко. Потом хорошо продается вот этот у меня есть еще воркшоп, который вот он уже записанный про то, как вот систематизировать свой блог, как раз как связать вот этот продукт, актуальное, сторис, Потом хорошо продался YouTube, потому что там только один продукт. И вот сейчас я даже продавала, и мне несколько человек написали, «Алёна, есть ли у вас что-то просто отдельно по сайтам, оплатам и там систем налогов?» Потому что вот есть люди, у которых уже есть продукт, но нету там вот этого сайта. Что я поняла? Мне очень помогла моя подруга, о которой я уже говорила. Она психолог, она ментор, она коуч. И Милена мне как раз подсветила, что люди сами пишут. Она говорит, ну вот ну посмотри, ну ты просто посмотри, ну ты, они сами у тебя просят отдельные продукты. И она говорит, а почему нельзя делать просто шаги? И вот у меня так родилась моя новая линейка э, продуктов, которая вот будет реализовываться уже в следующем году. Это будет она называться «Шаги без иллюзий». Вот будет шаг один, блок. Будет маленький интенсив. Шаг два там, продукт, да, там, шаг 3, сайт, шаг 4, продажи, вот так, да, то есть каждый сможет а, прийти на конкретный, там, шаг 5, YouTube, потому что а, мы с ней разговаривали, и она говорит, ну, ты вспомни себя, говорит, ты же, у тебя же не было сразу этого всего. И я понимаю, что я сначала начала просто вести блог и продавать услугу. Только через год я создала продукт. Только еще через год я сделала нормальный сайт с оплатами, с самозанятостью. Только еще через год я оформила ИП и сделала возможность рассрочек для своих клиентов. И <сёк> только еще через год я сделала YouTube. А я от людей прошу, это сделать за два месяца. И то есть, когда я это увидела, когда я это поняла, я как бы такая думала: блин, <сёк> 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 все-таки я поняла, почему мне не покупали. Потому что даже вот этот курс, который я продавала сейчас, да, там про ссылку в шапке, там каждый блок это, по сути, отдельный продукт. И людям очень сложно это делать все вместе.
1: На самом деле, я вот тебя слушаю, и что меня восхищает, что ты действительно не пасуешь перед трудностями. У тебя буквально вообще никакие ошибки не останавливают, и ты просто пытаешься преобразовать
0: это что-то новое, что-то другое это, блин, вообще очень круто. Но если, да, если посмотреть на это с психологической точки зрения, Я думаю, тут дело просто в родителях, которые мне никогда не говорили, что со мной что-то не так. То есть там все мои шаги, все мои желания, все, что я хотела. Там, не знаю, в детстве я могла попробовать и танцы, и вышивание бисером, и то, и то, и то. то, На что я только не ходила. Я даже на ложке ходила, на деревянной. И все было не то, и меня везде родители ну, отпускали, разрешали не ходить до тех пор, пока я не нашла художку. Вот они меня отвели к художку, я там проучилась пять лет, закончила единственное. У меня там был в каком-то момент, там, в четвертом классе художки, но это, получается, восьмой класс школы был. И у меня был такой чуть-чуть э, какой-то спад моего энтузиазма, я хотела бросить. И мама, она не сказала, что нет, ты не бросишь. Она мне вернула ответственность, она мне сказала, смотри, тебе остался только год, ты правда ли хочешь вот эти четыре года просто выкинуть и не доходить. Говорит, а так будет диплом, так будет возможность потом дальше поступить, учиться куда-то. И я как бы такая подумала, блин, ну да. Ну, кстати, спойлер на дизайнера я так и не поступила, потому что я проспала вступительный экзамен. Это меня тоже не сломило. Я пошла на филфак. Ой, блин. Прикольно,
1: вообще прикольно. Осталось к себе, собственно, финальный вопрос, точнее, два финальных вопроса. Давай с первого. Начну с вопроса. Какой совет бы ты
0: дала экспертам, которые сделали провальный запрос. Ой, это вообще супер. Какой бы я дала совет? Я бы дала вам совет, во-первых, выйти к аудитории, лучше прямо в телеграммчике, если у вас есть, сделать прямой эфир, где вы просто с ними сядете и поговорите как с подружками. И вы, у вас ведет вот этот самый большой страх того, что вас могут осудить, что скажут, что вы дура, потому что, чтобы вы понимали, я... Когда вот сейчас я делала запуск, я поняла, что у меня большой продукт не запускается, я такая в этот же день уже так, я отменяю вот этот запуск создания продукта, и сейчас будет просто интенсив по блогу, раз вы все такие новички, раз вы все только в самом начале, вот у вас будет только блог. И через три часа я говорю, нет, давайте я вообще все отменяю. Вот, то есть можно сделать даже так, понимаете, и никто... Может, они там что-то про себя и подумают, но какая разница, если вы почувствовали, что вы вообще не хотите этого делать? То есть выйдите в прямой эфир, выйдите и поговорите, или выйдите в сторис, и так и скажите. Расскажите о своих чувствах, да, расскажите о том, как вам сложно проигрывать, что вы чувствуете себя дурой, или там спросите у них, а были ли у вас такие провальные моменты, да. То есть первое, что вы должны сделать, это честный с собой, с аудиторией. И вот на этом у вас построится офигенный коннект, и они дальше будут понимать, что если вы делаете запуск, то вы точно не в ну, не вптюхиваете им фигню какую-то, да? У людей есть такое четкое понимание, что если вы умеете заботиться о себе, значит, вы умеете заботиться о остальных. И то есть если вы заботитесь сейчас в запуске о себе, то, скорее всего, в следующих запусках вы будете заботиться о своих клиентах тоже, потому что вот это вот понимание, оно как бы ну, на каком-то интуитивном уровне э, формируется. Это первое. Второе, дайте себе после вот этого признания неделю просто ничего не делать. Погоревать, принять, что у вас вот так случилось, посмотреть там ваши самые сериалы, да там ваши guilty pleasure вот эти. У меня, например, это битва экстрасенсов. Я знаю, что это фигня, я знаю, что это неправда, но мне так нравится это смотреть, и я искренне удивляюсь всем этим призраком, привидениям. Вот это вот. Зачем ты сказала? Зачем ты сказала, что это неправда? Ты что?
1: Как сказать, что Деда Мороза
0: не существует? Я просто смотрела разоблачение и все такое. Ну, короче, или я знаю, что-то насмотрит Сашу Таню, или, или. Я еще обожаю смотреть пацанок. Ну, короче, вот. Прям зарядитесь вот этими вот сериальчиками и просто неделю, да, если у вас есть такая возможность, тем более если вы работаете только в, на себя, да, если вы только в Инстаграме работаете, то прям побалдейте, ничего не поделайте. Но опять же, тут, знаете, наверное, мне очень повезло, что у меня есть такая опора в виде моего молодого человека, да, что он мне просто дал денег и сказал, ну все, на отдыха, я вижу, что ты задолбалась, я хочу, мне нужна нормальная женщина, а не вот это... Давай ка отдыхай, и в январе потом все, все возобновишь. Я знаю, что не у всех есть такая возможность. Но если у вас нет возможности поотдыхать, то вот сделайте себе отдых хотя бы три дня, а потом выйдите в честную с аудиторией и спросите у них, а что вы хотите. Прислушивайтесь к аудитории, и спрашивайте у нее, потому что вы не для себя продукт создаете. Сюрприз, сюрприз. Да, вы создаете продукт из своих интересов. Вы создаете продукт в какой-то степени там, для себя три месяца назад, полгода назад, два года назад. да, То есть разная целевая аудитория. Это, по сути, вы на разных этапах. Но вот спросить аудитории, какой именно этап ей нужен сейчас, это нужно. А какой совет ты бы дала человеку, который очень хочет сделать запуск, но боится провала вот этого? Я всегда всем советую делать тест гипотезы. То есть смотрите, на тесте гипотезы вы ничего еще не продаете вашему клиенту, будущему, да, там вашим будущим ученикам. Вы просто говорите, ребят, у меня есть идея, я хочу сделать вот это, вот это, вот это, это будет вот такой формат, будет вот такая тема, это будет стоить примерно вот столько. Было бы вам интересно. Там ставьте плюсики или там заполняйте анкету предзаписи. Вот у меня все мои клиентки, когда мы вот так вот делаем этот тест гипотезы, они вообще оказываются в шоке, что там у кому-то 17 человек заполняют, кому-то 5 человек заполняют, но даже эти 5 человек, это все равно, это 5 живых людей, которым реально интересно то, что вы делаете, понимаете? И вы вот на этом тесте гипотезы увидите потребность вообще вашего продукта, да, нужна ли, ну, ну, нужна ли эта идея людям, и если она нужна, то у вас появится мотивация и страх это сделать, ну, чуть-чуть сойдет на нет, ну, может быть не сойдет на нет, но уменьшится точно, да, вы будете делать, вы будете пробовать, ну и еще мой совет: никогда, никогда в жизни не слушайте этих наставников, наставников, наставников и не продавайте свой первый продукт за 60 тысяч. Даже за 30 никогда не продавайте. Ваш первый продукт должен стоить до 10 тысяч рублей. Лучше вообще 3-5 тысяч. Потому что чтобы у вас начали покупать дорогие продукты, вы людям должны доказать, что вы эксперт. Да? То есть вы должны заработать их, вот эту вот лояльность, да, вы должны заработать их доверие. И на этом продукте за 3 тысячи выдайте своих знаний на 10 и тогда они к вам за 10 тысяч уже спокойно придут, потому что они знают, что, блин, если там за 3 тысячи такое было, то что будет за 10, а что будет за 20, да? А, там за, а за 30 можно там в личную работу через полгода людей уже забирать. То есть начинайте с малого, не пропускайте вот эти шаги нигде, да? Вот как бы все в нашем подкасте, да, про шаги в долгах, тихонечко шаги, да, по избавлению от долгов. В продуктах тоже должны быть шаги. И в запусках тоже должны быть шаги, которые вы не должны пропускать. Поэтому делаем вот шаги без иллюзий. То, что нужно.
1: Сейчас бы нам, конечно, сказали, все наставники наставников, что мы просто
0: нещебродские эксперты, которые не знают себе цену. Конечно. Блин, у меня вот сейчас мы уже подошли к концу, но у меня есть история. Это был мой первый такой большой возврат средств, ну, возврат денег за мои услуги. Это была девушка-коуч, и она пришла ко мне после наставника наставников, и вот из нее этот наставник наставников делал наставника для бьюти-экспертов, типа сузил ее и сделал ее коучем для бьютиков. Хотя эта девочка вообще никак с бьютиками не связана, то есть, ну она... а то есть она даже типа не визажистом. Она даже она даже в прошлом не бровист нет. Она учитель в школе в прошлом. Интересно, как это они так распаковали? а вот так как-то вот. Сюрприз-сюрприз. Просто это очень прибыльная ниша. И вот ты получила диплом коуча. Значит, у тебя уже есть диплом. Ты уже вообще-то от большинства отличаешься. Поэтому ты можешь продавать только пакет своих коучинговых сессий и только за 60 тысяч. И мы с ней пришли. На первом, ну, на первом сезоне, я ей говорю, за 60 мы не продадим, как бы ты ни хотела, мы не продадим. Говорю, я могу продавать только то, что когда-то продавала я. Да? То есть я могу продавать только свой опыт. Так я начинала с 4 тысяч. Говорю, давай мы продадим сначала а, одну сессию кому-нибудь за 5. Но ну, окей, если хочешь долгосрочно, давай продадим 2 за 10. Там, да? Пакет из двух uh-huh. за 10 тысяч, но не за 60. За 60 не, нельзя это делать. И она мне потом в итоге сказала, что ну что я не оправдала ее ожиданий, что я не продаю, да, что ей не подходит это, и как бы я ей вернула деньги, там была рассрочка, и я теперь знаю, как возвращать деньги, которые у тебя взяли в рассрочку. Поэтому вот эти все наставники-наставников на самом деле я была на нее не зла, да, то есть мне было ее больше, наверное, жалко, что как, как она вообще будет дальше потому что тот наставник... Я больше была очень зла на этого наставника, и вообще на всех наставников-наставников, которые создают звездочек в этом поле. Это, это ужас, это кошмар. Так, ну что, на этой прекрасной
1: ноте тогда наш выпуск подходит к концу. Спасибо большое, Алена, что присоединилась к этому выпуску, подкаста, на очень такую важную и актуальную для многих тему. Мы действительно поговорили, мне кажется, обо общем сегодня, что касается запусков, провалов, финансовых провалов, вообще, в принципе, ошибок. Вот. И я думаю, что многие вдохновятся даже на какие-то идеи, потому что ты любезно поделилась ими. Вот. Я думаю, что многим слушателям даже будет интересно а, принять участие в а, твоих продуктах в новом 2024 году, поэтому я обязательно
0: все ссылочки оставлю в описании. Давайте те, кто дослушал выпуск до конца, вы можете прийти ко мне а, в блог, ко мне в Instagram и написать мне цифру «3». И я вам пришлю статью «Три продукта, которые вы можете реализовать в блоге прямо сейчас». И там я подробно расписываю не только, что это за продукты, но и как это продать. Вот, то есть статья уже готова и ждет вас. Очень классно вообще. Вернуть подкаст
1: по всем правилам подкастов. Спасибо всем, что остались с нами до конца. Пока-пока. Мы с вами услышимся уже в следующий четверг. Подписывайтесь на подкаст подкаст приложения на iOS Android, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии, ставьте оценки и делитесь в социальных сетях скриншотами, как вы слушаете этот подкаст. А также присоединяйтесь к телеграм-каналу, где мы обсуждаем самые животрепещущие темы. И подписывайтесь на мой блог. Все ссылки будут в описании. Хорошей вам недели!